0: Nesse vídeo nós vamos falar sobre os capítulos 17 e 18 de Segundo Reis. O capítulo 17 de Segundo Reis é muito importante, fundamental, é um, uma declaração, um texto profético no meio de um texto histórico, porque explica tudo o que aconteceu com Israel até essa data. Por quê? Porque é justamente nessa data, nesse capítulo que vai falar sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte, que foi levado cativo para a Síria. O rei da Síria invadiu Israel, tirou o povo de Israel de sua terra e trouxe outros povos e colocou na terra de Israel. E deu origem aos samaritanos que existiam no tempo de Jesus. Samaritanos vêm da, da, da capital de Israel do Norte, que era Samaria, que era, era a capital do Reino do Norte. E, e, e o capítulo 17 tem uma, assim, um, um texto profético que mostra como Israel foi sendo castigado por Deus progressivamente durante a sua história toda, por séculos, até chegar nesse desfecho final que foi o seu cativeiro. O cumprimento daquilo que Moisés tinha profetizado em Levítico e Deuteronômio, que se eles não seguissem a lei de Deus iriam ser levados no fim ao, para o cativeiro, iam ser tirados da terra prometida, iam ser expulsos da sua terra. E aqui explica que a idolatria, a idolatria, os bezerros de ouro de Jeroboão e toda essa coisa toda, e foi progredindo, progredindo, piorando cada vez mais, até levar, no versículo 15 do capítulo 17, fala o seguinte, rejeitaram os seus estatutos, seu pacto, fizeram com os pais deles, como também as advertências que lhes fizeram, seguiram a vaidade, tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si dois bezerros de fundição e ainda uma azera, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal, fizeram passar pelo fogo seus filhos suas filhas, e deram-se adivinhações, encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, não ficou senão somente a tribo de Judá. Então você vê uma progressão, e uma, você vê Deus cumprindo sua palavra, que Ele profetizou através de Moisés que isso ia acontecer. Mas também vê a compaixão, a longanimidade de Deus, como Ele demora a fazer isso como ele manda profetas alertando, aqui fala que tinha duas coisas, eles não atenderam a lei, que é a palavra escrita do passado, e não ouviram os profetas, que era a palavra oral de Deus no presente. E os profetas não acrescentaram a lei, mas os profetas rogavam ao povo para voltar à lei. Deus tem a sua palavra escrita, que é coisa do passado, e ele tem a sua palavra do presente, que são pessoas vivas, atuais, que chegam e suplicam e falam e são a voz de Deus para que o povo se volte a ele. E você vê que a coisa vai piorando, 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 começando com idolatria, com bezerros, mas depois vai para adivinhações e encantamentos, isso é feitiçaria, isso é espiritismo. E depois termina com sacrificar os filhos. Né? Hoje nós não sacrificamos os filhos a, a, a deuses falsos, mas nós sacrificamos a deuses que nós temos, que é uma vida cômoda, um materialismo, não querer ser incomodado, nós temos ídolos hoje também. E deixar a lei de Deus e deixar as advertências dos profetas é receita segura para ir para o cativeiro. Então a pergunta, por que Deus deixou Israel ir para o cativeiro? Está explicado no capítulo 17. Porque deixaram a lei de Deus e não ouviram os profetas. E entraram em idolatria e a idolatria levou à feitiçaria, e a feitiçaria levou a sacrificar os filhos, queimar os filhos no fogo para o Deus estranho. Nós temos aqui também nesses capítulos a origem dos samaritanos, que era o povo estrangeiro que a, o rei da Síria levou para Israel, e aí os leões e o pessoal começou a consumir, pessoal não, as bestas do, mar, do, do mato, e houve muita desavença, eles falaram assim, o pessoal está sendo perseguido, eles não sabem o jeito do de Deus da terra. E aí ele levou os, os sacerdotes, idólatras de Israel para ensinar o povo que foi para lá como é que é o Deus de Israel. Você já pensou? Esse povo de, de Israel já era um povo de sincretismo. Sincretismo é a mistura de coisas verdadeiras com coisas falsas. Jeroboão já começou isso, né, dizendo que ia fazer festa no oitavo mês e não no sétimo, e colocando outros sacerdotes e é, misturando a, a religião certa, a, a ordem de Deus certa com as coisas falsas. E aí o rei da Síria levou sacerdotes idólatras de Samaria, para ensinar o povo que levou lá. Então virou uma mistura terrível de idolatria com é, coisas de Deus. E aí quando Jesus chega, a mulher samaritana sabia de Jacó, mas também achava que é, aquele poço era de Jacó, não sei o quê. Então os samaritanos eram uma mistura terrível, sincretismo de coisas verdadeiras com coisas falsas, coisas terríveis. Mas no meio dessas histórias também, no capítulo 18, nós vemos o surgimento de Ezequias, um dos melhores reis de Israel, filho de Acaz, que foi um dos piores. Como pode? Será que foi a mãe dele? Talvez. A influência da mãe é uma coisa muito importante. Ele era, o pai dele era Acaz, terrível, mas a mãe dele ele pode ter ensinado. Ele fez o que era reto. Aqui diz duas palavras muito, muito maravilhosas, duas, duas, duas frases ele se apegou ao Senhor, é o que nós sempre falamos, de seguir ao Senhor de todo o coração, de amar o Senhor, de querer o Senhor, e Ezequias se apegou ao Senhor e o Senhor era com ele. E Ezequias foi tão forte em buscar a Deus e tirar toda a coisa errada de Israel, de Judá, que ele tirou destruiu a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Ninguém antes dele tinha visto que essa serpente de bronze que Moisés fez no deserto tinha virado um objeto de idolatria. E ele teve coragem de destruir esse objeto antigo que se tornou um objeto de idolatria. Então você vê que realmente Ezequias era uma pessoa muito, muito forte de seguir a Deus de todo o coração, maravilhoso. E ele ficou tão famoso que o rei da Síria mandou o general contra ele e o general já sabia que Ezequias tinha destruído todos os lugares altos e tinha falado, vocês vão adorar só em um lugar. Ele tinha acabado com toda aquela divisão louca e tinha um lugar só, só no templo. E, e o rei da Síria não entendia nada disso e para eles, é assim, quanto mais lugares você tiver, mais o Deus deles ia ficar feliz. E ele falou assim, vocês estão achando que Deus vai ouvir vocês? E Ezequias tirou todos os lugares de culto dele e falou que vai adorar só em um lugar só? Então Ezequias foi tão é, forte em voltar para Deus que até o rei da Síria sabia disso. Isso é impressionante. E na época, mesmo na época de juízo, que Deus está trazendo juízo, juízo que vem dele, quando o objeto, o veículo que ele está usando para trazer juízo se torna arrogante, blasfemo, Deus fica irado. Ele está querendo trazer juízo sobre Israel, mas aquela, aquele país, como o rei da Síria, fala assim, é, seu Deus não está com nada, eu já acabei com tantos países e todos os deuses deles não fizeram nada, eu vou acabar com vocês também, não tem nada a ver. Isso levanta a ira de Deus na hora. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo seria o seguinte, o que seria um bom modelo para seguirmos em oração?